0: Du lytter til P1 Fremtiden For mig var det engang noget med robotter, røgten, briller og rejser i rum og tid Jeg er født i 1973, og de der forestillinger var nogle, jeg havde som barn og måske også som teenager i dag tager jeg samtidig mig selv i at tro, at fremtiden allerede er her. At kunstig intelligens blot er måneder væk fra at løse kræftens gåde. At Elon Musk og så nogen selvfølgelig finder en måde at leve på Mars, og det er min livetid. Og at jeg ikke behøver at lære så til at sortere affald, fordi ny teknologi fikser det hele lige om lidt. Her på Fremtiden på PET er vi nysgerrige på teknologierne, opfindelserne og idéerne, der er på vej. Men især på det liv, som måske kommer til at udspille sig imellem dem. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og i dag er jeg nysgerrig på fremtidens lange liv. Og lad os som så med at høre, hvordan chatbotten ChatGPT ser fremtiden for sig, hvis vi til den tid kan være pivfriske, når vi er oldgamle.
1: I år 2123 har menneskers levetid gennemgået en bemærkelsesværdig forvandling. Takket være avancerede medicinske opdagelser og teknologiske fremskridt. Den gennemsnitlige levetid er stedet dramatisk, og mennesker lever nu i gennemsnit 150 år. Denne ekstraordinære stigning i levetiden skyldes blandt andet brugen af biomarkører, der spiller en rolle i at forlænge menneskers levetid. Aldrigshemmende medicin har også spillet en afgørende rolle i denne ekstraordinære udvikling. Forskere har udviklet lægemidler, der ikke kun forlænger livet, men også forbedrer livskvaliteten i alderdommen. Disse lægemidler målretter de underliggende årsager til aldring, såsom cellulær skade og genetiske mutationer, og giver mennesker mulighed for at forblive sunde og aktive i en længere levetid.
0: Morten Schäuble-Knudsen, hvad tænker du om det scenario, som ChatGPT lavede til os her?
1: Altså, det lyder meget spændende. <laughs> um, altså, jeg, jeg tror, at der er en, nogle af de ting, som man siger, der godt kunne være rigtige. Men altså, det er, jo, det er jo langt ude i fremtiden, ikke? Så, så det er jo en lille smule af gæt værk på nuværende tidspunkt.
0: tidspunkt. Mm. Lise Lundlingsø, mm, når man siger, hvad der sker om 100 år, så må det jo godt have lidt flyvehøjde eller lidt sci-fi-karakter. Øh, Synes du, det er sci fi nok i virkeligheden i forhold til, at det her skulle være i 2021
2: Nej, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at der kommer nogle andre teknologier allerede nu, som gør, at vi kan leve, øh, som vi altid har gjort. Det vil sige, at vi kan få en, en digital avatar, der i bund og grund kan fortsætte præcis, som vi har det nu, øh, og leve derudaf. Så, så spørgsmålet er, om vi skal hænge fast i de der tunge ben og arme, om vi skal gå og lave små reparationer på dem, eller om vi skal lave en radikal innovation, mm. hvis vi kigger 100 år frem.
0: Lad os lige få øh, sat lidt øh, flere informationer på jer begge to. Øh, den første gæst, I hørte tale, Morten Knudsen, er læge og aldringsforsker på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Morten Knudsen, er det evige liv utænkeligt?
1: Øhm, det, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, vi ved fra, øh, fra dyrerede, at der er meget store forskel i, hvordan dyr eldes. Altså, der er nogle dyr, der... Øh, ældens meget anderledes end vi gør. Der er nogle dyr, som man ikke rigtig kan måle på, om de er blevet ældre. Og så er der nogle dyr, for eksempel de fleste krybdyr, de ældes øh, nærmest på en, en lidt omvendt måde også. Altså så deres risiko for at dø falder over tid, hvilket man kan sige, at, at de nærmest bliver yngre med alderen på et eller andet punkt. Mm. Øhm, og så er der alle mulige andre øh, organismer, der ældes meget anderledes. Så det vil sige, aldring er en, øh, er en biologisk proces. Altså det er en proces, som der drives af forskellige mekanismer, som vi formentlig kan gøre noget ved. Og det er ikke en naturlov, at man skal ældes.
0: Men når vi ældes, så er det noget at gøre med, at vores celler på en eller anden måde holder op med at forny sig, eller?
1: Altså, det er jo en del af det, ikke? Men vi har jo også celler, som, som ikke fornyer sig. Altså, vores hjerneceller, neuronerne i vores hjerne, de, mm. de fornyer sig jo ikke. Dem har man bare, ikke? Så de, der, er, der er celledød, ikke? De mm. dør simpelthen, og dem taber maleren. Øhm, så... så øhm Manglende fornyelse er en del af det. Normalt så bliver fornyelsen kommer fornyelsen fra stamcellerne, mm. og med alle der taber nogle af de her stamceller, det vil sige, at vi mister evnen til at forny vores celler i vores væv. Men det er kun en lille mekanisme.
0: Okay. Og så hvis man, der findes en berømt bog, som mange har læst, som hedder noget med gobler og jældes der og nu nævnte du nogle andre dyrearter, mm-hmm. så, så kunne man lade sig inspirere, at det, så kunne det godt være, at man ville kunne altså i princippet og helt teoretisk sikre sig evigt liv?
1: Ja, man kan sige, at evigt liv er jo en, en kan man sige, uh, fantasi men
3: uh, jo, man, kan, man
1: kan sikre sig at man ikke ellers. Ja. Det tror jeg uh, uh, det tror jeg godt, man kunne forestille sig mm. en fjern fremtid.
0: Hvad gør du selv for at leve længere?
1: Uh, jeg gør flere forskellige ting, altså jeg uh, springer morgenmaden over de fleste dage mm. uh, og der har vi noget forskning på, på ældre som ser ud til, at, at det har en meget gavnlig effekt så forsøger jeg at dyrke idræt. Um, jeg forsøger at spise sundt. Um, jeg drikker kaffe. 5 mm. kopper om dagen. Um, og så er det en god idé at spise mørk chokolade. Der tror jeg ikke, jeg spiser nok. Men, uh, men det er en god idé at spise valgnødder og nødder. Så er det jo til at være sundt. Mm. Um, og så spiser jeg også nogle kosttilskud.
3: Mm.
1: Det er en specifikt et kosttilskud, som hedder NR, nikotinamid-ribosid, som er et betragelignende vitamin. Der, der øger mængden af noget, der hedder NAD i vores celler. som mm. er alderen, der taber man NAD i nogle af vores væv. Og man kan så tage det her NR og øge mængden af NAD.
3: Mm.
1: Og det kan måske modvirke nogle af de ting, der sker med alderen. Mm.
0: Tager du nogen form for medicin?
1: Så tager jeg faktisk også et, et lægemiddel, der hedder metformin.
0: Ja, hvorfor gør du egentlig det? Det er noget, som man typisk giver til prædiabetes-patienter. Hvorfor tager du det?
1: Ja, man giver det også til... til altså, Type 2-diabetikere, ikke? Ja, det... det er et, et præparat, som der sænker blodsukkeret. Mm. Der var i USA at, at forske, der, der prøvede vi det på mus, for eksempel, og så, at det forlængede livet af mus. Og øh, vi har lavet noget forskning i, i, øh, i det danske register, mm. hvor det ser ud til, at, at der kan være en gavnlig effekt på levetiden. Mm. Og vi ved, at
0: Men du har ikke diabetes 2, eller er ved at få det. Du du udskriver det til dig selv, fordi du har en idé om, at det faktisk kan kan gøre noget godt for din aldringsproces. Godt. Vi, talt, vi skal nok komme tilbage. Jeg har sagt, at øh, vi kan ikke have sådan nogen, som jeg i studiet, uden at komme med sådan en top fem med, med, med forbrug og rød. Det mm. vender vi lige tilbage til lidt Lige Lyngsø, vi skal også lige have præsenteret dig en, øh, en kær gæst øh, her i, i programmet. Du har også været her før, fremtidsforsker, øh, og har faktisk beskæftiget sig ret meget med det her begreb, som kaldes longevity, som øh, vel betyder noget i retning af et længere og sundere liv. Sådan lidt, et lidt moderne begreb for øh, ja, en, en målrettet indsats for at få et, et længere og sundere liv har det det altid ligget i os det der ønsket om det evige liv eller måske snarere den evige ungdom
2: det har det på mange måder. Vi har altid prøvet at eksistere for evigt, enten ved at bygge monumenter af os selv, eller blive begravet med nogle dele. vi så håbede, vi skulle have med i, ja. i næste liv. Så det ligger i vores DNA, og så er det bare blevet vildere og vildere, fordi at verden er blevet så kompleks og ukontrolleret, så det eneste, du kan have rigtig styr på, det er din egen krop, så der også kommet kæmpe fokus på det, også fordi det med forskellige teknologier og måder at gøre det her på. Så det er virkelig sådan en kæmpe trend, vi kigger meget på som fremtidsforskere. Går du selv og drømmer om det evige liv eller den evige ungdom? Jamen, jeg er samtidig fremtidsforsker nok til at sige, at hvis vi alle sammen skal leve til vi er 150 år, vi er i forvejen ligesom fordoblet jordens befolkning her, og vi taler ikke så meget om det, men det er også mennesker, der er skyld i den klimakrise, ja. vi står i. Så vi skal måske lige tænke os om, inden vi bulrer hele planeten til.
0: <laughs> med old, med old, gamle meget ungdommeligt udseende mennesker. Morten, sagde vi, Knudsen, prøv lige at, at gå lidt dybere ned i, i det her med årsagen til, at vi ældes. Vi altså, der er nogle skader på cellerne, så de ikke føler, så de ophører med at, at sig af vores DNA ruster en lille smule, kan man, kan man sige. Hvilke andre årsager er der til, at vi ældes?
1: altså, der er, der er formentlig rigtig, rigtig mange årsager. Hvis vi, hvis vi tænker på, på vores bil, ikke? hvorfor bliver vores bil gammel eller vores cykel? Altså, så noget er det, vores cykel ruster, ikke? At, at kæden ruster, men dækkene bliver også lidt og... Der kommer revner i sadlen, eller i, øh, ringklokken holder op med virker virke og sådan noget. Ikke? Så, så sker rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Mm. Og i en bil, der er det endnu mere kompliceret. Ikke? Mm. Der sker der rigtig, rigtig mange... Jeg er ikke mekaniker, men der sker rigtig mange ting med, med en bil, når den, når den bliver ældre. Ikke? Og mennesker er uendelig meget mere kompliceret end biler. Så der sker rigtig, rigtig mange ting, når vi bliver ældre. Så, er
0: det, så det er lige fra det der med, at man ser at ældre mennesker brække et ben, og pludselig har de fået fordi de har ligget for stille, ja. og bliver faktisk alvorligt syge ja. af den slags, og ja. mister måske endda livet. Ja. Ja. Så
1: altså,
0: lige fra den slags, og til, til noget ja. mere... Men også på
1: molekylære biologiske. plan. Altså, der, der sker også rigtig mange forskellige ting på molekylære plan. Ja. Altså, man akkumulerer skader på vores DNA, som det siger, DNA'et ruster ligesom vores bil, så vi har faktisk enzymer, sådan nogle rustbeskyttere, der, der sørger for, at vores DNA bliver afrustet, og hvis man får problemer med afrustningen, så ældes man hurtigere.
0: Og hvad er afrustningen, hvis du skal oversætte det til, til hvad det egentlig er? Det er,
1: det er at fjerne DNA-skader. Ja. Altså, og det, det, noget af det, der forårsager DNA-skader, det er faktisk, ligesom rust, at det er ilt ja. at Vi trækker vejret. Når vi trækker vejret, så får vi ilt ind i kroppen. Og ilt er et meget reaktivt molekyl. Ikke? Det skal jo bruges, når man brænder en tændstik. Mm. Eller, mm. Øh, det er også det, der ilter vores bil og ruster vores bil. Mm. Og den energi, der er i ildmolekylet, bruger vi også til at danne energi i vores celler. Mm. Øh, men det er ligesom et tvækket sværd, ikke? Så bagsiden er så, at vi, vi, vi bruger den af ild, men ilden kan også reagere med vores DNA og med vores fedtstoffer med vores proteiner og ilte. Dæmmer, altså at lave mm. øh, rostskader, kan man sige. Mm.
0: Mm. Så det er en kompliceret affære at skulle, at skulle forsøge at udsætte alring, fordi man hele tiden arbejder med noget, der er nødvendigt, som samtidig er, er destruktivt ja, på en det, anden måde. det er måde. en
1: meget kompliceret affære, kan ja. man sige. Lise
0: Lotte hvor hurtigt går udviklingen inden for de her livsforlængende teknologier og behandlinger og longevity og hvad det alt sammen hedder?
2: Det er ret flot, at vi har fået dobblet bare de sidste 100 år. Men jeg må sige, at med det, vi ser med kunstig intelligens og kvantecomputer der kommer nu, så vi, vi kunne se nogle mønstre, som vi ikke har kunne se før. Og forskningen lige for øjeblikket får blæst håret tilbage, fordi den kunstige intelligens altså kommer med nogle hypoteser til måder, man kan sætte ind over for det her på, som vi simpelthen ikke har kunnet se med det blotte øje. Hvad er det for nogle hypoteser? Øh, jamen, øh, forskellige ting øh, lige fra... Øh, at, at Det epigenetiske øh, manipulation til, øh, ja, der går man ind, som jeg har forstået det, og kigger lidt på kroppen som et software, der kan genstartes øh, og startes forfra igen og igen, og, og så kan man begynde i virkeligheden at lege med mennesket som en maskine. Det andet, der sker, der at vi kan lave nogle vilde simulationer, så, så vi kan lave nogle meget hurtigere tests end først på mus og så på mennesker. I det øjeblik, du laver et, et kunstigt menneske og har simuleret alle emnerne, og det kan du i de her øh, meget øh, kloge tider, hyperintelligente tider, jamen så øh, får forskningen et boost. Mm-hmm. Om vi så får noget, vi kan se, at der er for eksempel... Har de fundet en, øh, noget til at behandle de her multiresistente bakterier, der ellers ville have taget 200 år for en forsker at finde frem til, hvad det kunne være for et stof? Jamen så kommer øh, den kunstige intelligens med nogle hypoteser, som man så selvfølgelig som, som roden stadig skal teste igennem. Mm-hmm. Men jeg tror, at det bliver et arbejdsredskab for dem, der arbejder ja. med longevity, der kommer til at blæse hovedet. Ja, for det må,
0: det må jo faktisk være vanskeligt øh, i dit arbejde, Morten, at, at få testet, hvad der virker, fordi du skal sidde og jagtage, øh, altså hvis det er kliniske mm. forsøg, så skal ja. du sidde og jagtage mennesker, indtil de er ja, gerne 150. Det, det, det kan godt blive lidt øh, ja. langsomt. Hvordan håndterer I det?
1: Altså, det er en super god point. Vi har faktisk brugt kunstig i øh, over 10 år mm. på uh, uh, på forskellige ting. Altså, så en af de ting, som vi bruger det på i alderingsforskning, det er at finde mønstre, ikke? fordi ja. alderingen er meget kompliceret. Så kan man bruge kunstig intelligens til at, at finde øh, sådan nogle mønstre, som man normalt ikke kan se med menneskeøjne. Ligesom mm. man gør,
0: når man forsker i sygdom i virkeligheden. Ja, ja.
1: ja, så det har vi blandt andet gjort, så vi kan identificere nogle særligt gamle celler, vi har i vores væv. Nogle, nogle kalder dem celler, eller jeg plejer at kalde dem sådan nogle sure gamle mænd som der øh, akkumulerer i, i vores væv. Det er nogle celler, der mister deres funktion. Og så begynder de at, øh, at udgyde sådan nogle inflammatoriske øh, molekyler, der gør, at miljøet omkring bliver surt.
0: Okay, så det er ikke, ikke, ikke nok med, at de holder op med at, øh, at virke for os. De begynder faktisk også ja. øh, sådan nærmest lidt autoimmunt at, øh, at bekæmpe ja. os. Ja, ja. ja.
1: Så, så de er medvirkende til, at man med alderen ligesom har en højere og højere sådan inflammation i sin væv. Ja. Og der er forskning, der er firmaer, der udvikler lægemidler for at fjerne de her zombieceller. Ja.
0: Og, og er det det, du forsker i lige nu? Jeg ved, du forsker i, øh, kan man sige, hvorfor vi bliver gamle. Er det er det, det her? Ja, det er
1: noget af det, vi gør. Vi ja. har også brugt kunstenskændsalgoritmer til at finde molekyler, der kan, der kan fjerne DNA-skader. Ja.
3: Æ,
1: og der, har, der synes jeg, vi er, vi er ret langt. Mm. Æ, der, der kunne vi screene øh, 15.000 molekyler på få uger, altså som, som det ville jo tage rigtig, rigtig lang tid. Ikke? Vi, mm. har også, vi har også et, et studie, hvor vi kigger på det danske register, hvor vi kigger på patologiregisteret og scannede 33 millioner patologireporter igennem. Det vil tage 4.000 år ja. for en, en, en enkelt patolog at gøre. Ikke? Ja. Det kunne vi gøre på... Det tager nogle måneder, ikke? men alligevel det er alligevel noget hurtigere, må man sige.
0: Ja, så bliver man utrolig meget klogere på utrolig mm. kort tid. Mm. Hvis, jeg, jeg ved
2: ikke, vi fremtidsforskere taler Morten, om sådan et visdomsskab. Altså, I faktisk får flere hypoteser ud nu, ind I kan nå at teste igennem klinisk.
1: Ja, altså man kan sige, når man arbejder med de her rigtig, rigtig store datasæt, mm. så kan man faktisk godt blive sådan lidt øh, øh, altså overvældet, Overvældet og ja. <laughs> ja. det kan være svært at finde ud af og navigere rundt ja. i dem. Ikke?
0: Liselotte Lyng, så, øh, lad os lige tale om, øh, om biomarkører. Det var også noget af det, som ChatGPT øh, nævnte øh, i, i sit, sit scenario. Øh, hvad er det for noget?
2: Jamen, det er jo Morten, der er, er, er lægen. men øh, blandt andet det her super, det handler om, at man kan ud fra nogle forskellige test modere en persons biologiske alder, som så altså måske ikke harmonerer med ens øh, fysiske alder. Øh, altså, hvor gammel er man versus hvordan har ens krop det? Mm. Og ved at få sådan et tal, så kan du begynde at konkurrere mod det mm. øh, og prøve at gør dig selv yngre ved at ændre nogle forskellige livsstilsting. Og, h- og hvad, er det? hvad er det, der de her biomarkører er for noget?
1: Det, det er mange forskellige ting. Igen er det typisk øh, øh, komplekse datasæt, hvor man så kan bruge en konsekvent så kan man til at finde, øh, finde forskellige markører. En af de mest anvendte er noget, man kalder den epigenetiske alder. Mm. Så i vores, vores øh, DNA, vores gener bliver reguleret, og vores DNA bliver reguleret via noget, der hedder epigenetik. Og der har man fundet ud af, at det epigenetiske mønster, det ændrer sig en lille smule over tid. Og det viser vist sig at være en rigtig, rigtig god markør for en biologisk alder. Så det vil sige, hvis man, hvis man tager en blodprøve for en person, kan man se, om den person er biologisk ældre end hvad der står i hans eller hendes pas. Mm. Og dem, der så er biologiske ældre, vil typisk leve en lille smule kortere end dem, der er biologisk yngre. Men en der... lille smule, hvad er det? Jamen altså det er jo, det er jo gennemsnitligt ikke? Så det, mm-hmm. det, det, det er svært at sige ikke? Men det, det kan sagtens være, være flere år ikke? Okay. Øh, men, der er, men der er andre sådan Mere let tilgængelige markører, man kan også et, vi, vi bruger et ansigtsbillede Vi bruger også den her DNA epigenetiske alder men, mm. men man kan også tage et billede af en person ikke? Og, og få den kørt igennem En kunstig intelligensalgoritme, algoritme Og hvis man ser yngre ud end ens virkelig alder, så har man tendens til at leve længere. Hvis man ser ældre ud, så har man tendens til at leve kortere. Men det giver måske også meget god mening. Ikke? Altså, at vi, vi ældes jo på forskellige måder. Ikke? Og, og vores øh, udvendige aldring afspejler formentlig også vores indvendige aldring.
2: Mm. Mm. Det er jo ret øh, syret at tænke på, fordi så sidder du der som forsikringsselskab og skal forsikre dig, skal jeg så give dig en forsikring, der er aldersvarende på den ene måde eller på den anden måde? Ja,
0: det er super interessant. Findes der nogle lægemidler, der kan påvirke aldringshastigheden?
1: Altså Det er jo det er noget af det, som vi kigger på. Ikke? Nogle af dem, som der viser, øh, som der har lovende effekter, altså der er det her metformin, som det er, det, er en af de første, der formentlig vil blive testet i mennesker, der er en, en stor forsøg i undervejs. I New York der er en professor, der hedder Nia som der kører et stort forsøg på ældre, hvor han vil give dem metformin. Det virker forhåbentlig, men det er stadig på forsøgsbasis, okay? Så det er eksperimentelt. Jeg vil ikke mm. anbefale nogen at gå ud og gøre det her. Ja. Så, det er, så er der noget, der hedder rapamycin, som er et, et, et lægemiddel, der har, har vist sig at forlænge øh, levetiden af stort set alle organismer, hvor det er testet på. Så det er et af de mest lovende præparater. Det har man brugt hos mennesker også, men det er Behæftet med nogle bivirkninger, der gør, at det er at man skal passe, passe på med det, og det er ikke noget, som man normalt vil kunne... Hvad er det for
0: nogle bivirkninger? Med.
1: Altså, det, det er noget, der hæmmer immunforsvaret. Så det ja. hæmmer øh, cellers mulighed for at dele sig. Så noget af det ting, der sker, det er, at man formentlig får bibeholdt sin stamceller en lille smule bedre. Mm. Man får aktiveret nogle øh, processer i ens celle, som der ser ud til at være gavnlige for vores aldring.
0: Til gengæld går man rundt og er lidt små forkølet hele tiden?
1: Til gengæld rundt og er lidt små og... og øh, man kan sige, faren er jo, at man får hemmet immunforsvar så meget, at man ikke kan bekæmpe en simpel infektion. Mm. Så, så, så derfor skal man være meget forsigtig med, med den her type interventioner.
0: Ja, det er klart. Øhm, Udover, og nu, du har været lidt ind på, at man, man skal spise sin grøntsager få sin øh, nattesøvn og, og så videre og have et socialt netværk, så øhm, der kan man jo faktisk også øh, få sådan en longevity-undersøgelse og faktisk også behandling. Lise Lotte nikker, fordi det har Lise Lotte faktisk prøvet. Der ligger her nord for København en, sådan en klinik, den hedder Aetas, er det sådan, man udtaler det? Yes. Aetas Diagnostics, og det er sådan en longevity klinik, som siden 2020 har fokuseret på forebyggende medicin og præcisionsdiagnostik, som de siger. Thomas Hargreave, Hargreave, som er direktør for den her klinik, fortæller her, hvordan det egentlig
2: foregår. Prøv at høre.
3: Vi laver jo, hvad kan man sige, forebyggende behandlinger. Jamen det gør vi sådan set ved at lave helt almindelige øh, prøver, som blodprøver, urinprøver, spytprøver og så der, og afføringsprøver. Det kan du bruge til at få et overblik over, hvad der sker inde i din krop. Den mindste, som vi har, det er en analyse, som hedder SUPAR, som er en enkel prøve, man kan lave, hvor man kan formåle øh, kronisk øh, inflammation i sin krop. Så det, den fortæller dig, det er, hvordan går det lige nu? Overordnet set, hvor sund er du? Og det er også så kan man også bruge den til at, at beregne en, en form for biologisk alder med, hvor man skal se, hvor hurtigt ildes man. Vores mellempakke er en, en lidt større helbredsundersøgelse, det rimelig omfattende omkring øh, 65 analyser, hvor vi gennemgår organstatus og de forskellige, hvordan de forskellige systemer i kroppen øh, status er, dit hjerte, de lever, de byer, og så laver vi ja, fysiske undersøgelser, og så, som du kender det måske fra din egen læne, øh, hjertekardiogram og blodtryk og lungefunktionstest og rækstyret og sådan noget. Og det giver sådan et, et rimelig godt indblik i, hvordan det går overordnet set. Det, vi jo kan, det, er, det at vi kan screene for sygdommen og se, er du ved at blive syg, eller er der noget usundt og man gør lidt skade på sig selv mere, end man bør gøre.
0: Hvordan stod du til hos dig, Liselotte, da du fik lavet sådan en uh, test?
2: Altså, jeg gjorde det, fordi jeg som fremtidsforsker siger, interessant, spændende, og jeg er ja. nødt til at researche det her. Og når jeg kan se, at det er noget, der eksploderer, og flere og flere kommer med, øh, så skal jeg selvfølgelig prøve det pege en krop for at vurdere. Øh, men det betød, at jeg havde en båndoptager eller en, en optager i den ene hånd, og så skulle jeg lave sådan en grip-test med den anden. Og den var helt af helvede til. Jeg, jeg fik det faktisk lidt dårligt, men det viste, at jeg var. Øh, ja, den der, den var rigtig dårlig i forhold til min, min alder og, og Parkinson, og jeg ved ikke hvad, jeg nåede virkelig at få helt øh, nøje, men de sagde det jo nok, fordi jeg havde lidt for mange ting i gang du samtidig. Havde, du, havde,
0: du havde lidt for slappe poter Ja, øh,
2: så det var en af, af testene, øh, og øh, jeg tror det endte ud i, at jeg var sådan noget som otte måneder yngre end min biologiske alder Og så blev jeg også lidt mopset, fordi her går jeg til træning tre gange om ugen. Prøv at holde igen med alkohol ryger ikke, og det er så det eneste, man får oven i hatten. Alt er slid og slæb. <laughs> ikke jeg bare skulle have taget den øh, tid der, og så hygget mig i seng med en god bog i stedet for. <laughs> så jeg var også sådan lidt, er det, er det virkelig det værd? Ja.
0: Øh, altså. ja. Og det skal vi også tale om, fordi det kan jo også føre til, at man pludselig bliver alt for fokuseret på, øh, på lige præcis øh, sundhed, og, og, og det findes der simpelthen også en diagnose for. Men Morten Scheibe Knudsen... Det lyder jo som nogle relativt simple målinger, det her. Altså, der, jeg får det lidt, ligesom jeg siger i starten af programmet, jamen gud, har man ikke altid gjort det nærmest, ikke? Altså, en vejføringstest, en spyttest, en blodprøve videre. Men det har man jo sådan set ikke, fordi vi går ikke og holder øje med, hvor raske vi er. Vi, vi, vi venter, til der kommer en, et symptom på en sygdom, og så går vi til lægen og får, og får undersøgt det. Tror du, det her i fremtiden vil være en, en tilgang til det at gå til lægen? Altså, man, man har noget data, og det skal man lige have en lidt konsulentbistand til at vurdere, og så går man ned til lægen og snakker om, der skal tilsættes lidt b eller hvad det skal være?
1: Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, man kan sige, øh, det er jo sådan en slags screening, ikke? Mm-hmm. Øh, og der skal man jo være opmærksom på, om, om, om det er den rigtig screening, der udføres, ikke? Altså, SUPAR for eksempel er jo ikke en valideret aldringsmarkør, for eksempel. Hvad er super? Så, øh, jamen, det er, det er sådan en markør for kronisk inflammation, yes. øh, og øh, det er ikke noget, som der ellers... Nu, nu kender jeg en del af de her aldringsklinikker rundt omkring i verden, og, og det er ikke en øh, markør, som man ellers normalt bruger, og ikke noget, som feltet anbefaler. Altså, der er kommet øh, anbefaler om, om, fra flere forskellige sider i... i fra lederne inden for feltet, og mm. mange det er ikke en af de markører, man vil bruge. Så jeg ved ikke, hvad de ellers, hvad de ellers laver af alderingsmarkører. Mm. Øh, men, men, øh...
0: Nu skal jeg sige, nu har, ikke, nu har vi ikke Thomas Hartgrief med os til lige mm. at spørge, hvad der, hvad der er ud over de her mm. supermarkører. Så, så hvis man sidder og overvejer og interesserer sig for det her, så må man selv lige gå ind og lave den mm. research, fordi vi har lavet et meget langt interview med ham, som vi har, har kortet lidt ned for mm. at få en idé om, hvad det er, det går ud yes. på. Ja.
1: Øh, men, men når det er sagt, altså, og det kan godt være, at Super har vist sig at være en, en rigtig god markør, ikke? Ja. men lige nu er den ikke valideret. Nå. Øh, når det er sagt, så er ideen jo, at, at vi gerne vil forebygge sygdomme, mm. og vi gerne vil forsøge at, at kan man sige, øh, sætte ind, øh, inden at vi rent faktisk bliver syge. Mm. Det er, hvor, hvor jeg selv synes, at aldringsmarkør har en rigtig god mening, det er, når vi laver kliniske forsøg, ikke? Mm. <coughs> Altså, hvor vi ser på, om, øh, om vi kan påvirke aldringshastigheden. Mm. Og der skal vi jo kunne måle på en eller anden måde, ikke? Mm. Og der giver markører rigtig god mening for at ja. finde ud af, hvilke lægemidler ja. virker, hvilke interventioner virker, så ja. det ikke er bare, at man går ud og... Jeg håber på
0: det bedste, på det og, bedste. og laver alt muligt.
1: Der, fordi der findes rigtig, rigtig mange mærkelige ja. ting, man kan lave ja. 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 her i det her felt.
0: Det præcis. Du lytter til fremtiden på p som i dag handler om fremtidens lange liv. Mine gæster i dag er læge og aldringsforsker Morten Scharby Knudsen og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Nu har vi talt lidt om, hvad det egentlig vil sige at ældes. At hvad, hvad er alder for noget? Hvad, hvad der sker med vores kroppe, som tiden går? og Vi har også talt om, om den her tendens, trend i tiden, som er eksploderet, som Liselotte Lyngsø siger. Altså, vi vil faktisk meget gerne blive ældre, og vi vil også godt have det godt, efterhånden, som tiden går. Nu skal vi til at kigge lidt mere ud i fremtiden. Øhm, men jeg vil godt lige starte, og det plejer vi jo at gøre med jeres vurdering af det der fremtidsscenarium, som ChatGPT skrev til at starte med. Øh, nu nævner jeg nogle af de elementer, som den synes, den kan slå fast, og så kan I sige ja eller nej til om I tror, at vi er nået dertil om 100 år. Øh, Morten Scheibe Knudsen. Mennesker lever nu i gennemsnit 150 år. Ja eller nej? Og det er altså i 21-23, I uh, Det er
1: svært. Ja. Øhm, ja. Lad os være optimistisk, jeg siger ja.
0: Okay. Hver person har sin egen biomarkørprofil, som konstant overvåger dig, Lissalotte Lyngsø. Det er jeg helt sikker på. Yes, og der går ikke 100 år før. Nej, det kommer meget hurtigt. Ja. Aldringshemmende medicin er tilgængelig for alle, og spiller en afgørende rolle for vores lange levetid. Ja eller nej? Ja. 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 Godt. Det kan bare være, at vi, vi, vi ender jo med at, at prøve at stille chat-GPT'en Måske en lidt mere præcis øh, opgave Og så kan det være, at den, øh, den kommer op med noget, der, der er lidt mere funky End, øh, end det, den kunne øh, på, på den her baggrund
2: Vil du sige noget? Ja, det er bare, fordi jeg vil gerne forklare, hvorfor ja. Æh, Og det er, fordi vi går fra indlæggelse til hjemlæggelse ja. Vi får som borger selv ansvaret for vores sundhed og der går vi jo enormt meget op i at forebygge. Det er ikke noget med, at man først skal vente, til man skal ind. Vi får alle sammen vores hjemmehospital, hvor vi får alle mulige sensorer, og vi kan bare se, blandt andet fra USA, Japan og andre steder, at vi får sådan nogle hjemmekits til at teste os selv. Og der er det jo med kunstig intelligens og mønstergenkendelse, vi meget hurtigt kan se både, at der er en psykisk sygdom på vej, eller en fysisk sygdom, som vi skal tage os af. Så så i det øjeblik, vi selv bliver chefer i vores eget sundhedsliv, kan man sige, så vil vi også være meget mere interesseret i at bruge alt, hvad vi kan få fingre i. Der er øh, en, øh,
0: en form for behandling på vej, som øh, angiveligt skulle øh, blive godkendt allerede i løbet af næste år. Den hedder NAD. Vi har været ganske kort inde på den nu. Jeg bliver ved med at spørge til, hvad de forskellige ting er, fordi jeg bliver selv forvirret over de mange mærkelige bogstavforkortelser, der er i det her. Så nu repeterer vi det lige. Øh, NAD, hvad er det der for en øh, form for behandling, Monchabin?
1: Jamen, altså, NRD Plus er faktisk ikke en behandling. Det er et molekyle, vi har i alle vores celler. Mm. Det er essentielt molekyl, der bliver brugt til at danne energi. Mm. Øhm, og hvis ikke vi har NAD Plus, så kan vi ikke leve simpelthen. Mm. Mm. Øhm, så vi har ret Relativt store mængder NAD+, vi har hele tiden brug for at danne nyt NAD+. Mm. Fordi vi forbruger det også, vi forbrænder det, når vi laver reparationsprocesser for eksempel
0: mm. Og kan man tilføre det?
1: Det kan man så ved at tage nogle, øh, ved at tage nogle øh, kosttilskud. At der findes nogle naturlige stoffer, som ikke produceres af mennesker, men produceres af andre organismer. Mm. Men, men vi har dannet enzymer, der så kan omdanne de her stoffer
3: mm.
1: til... Øh, til NAD+. Plus.
0: Mm. Og Lise du har faktisk prøvet den her behandling i Sydafrika.
2: Ja, altså jeg var i Cape Town og så gik jeg ind i sådan en IVK-klinik fordi jeg havde også læst om NAD+. Plus på nettet, og det er sådan noget med, at det skal holdes øh, i, i minus 40 grader eller sådan noget. Det skal i hvert fald opbevares meget koldt, eller om de har så specialiseret sig i at kunne give det her til folk intravenøst, så så sidder man det tager en hel time, man får en liter væske, de selvtæller også alle mulige andre mineraler og, og de der... Øh, poser, man får, har alle mulige farvestrålende farver, og så får du det ellers ind, og du hører meditativ musik, for et par sutsko på og et, en lille plade over benene, og jeg synes, det var fantastisk, men jeg ved ikke, om det var det meditative, musikken, at blive nuslet lidt, og det væltede ind, og så skulle jeg jo selvfølgelig tisse rigtig meget bagefter, for jeg fik en helt liter væske, og jeg har jo desværre ikke haft mulighed for at teste det over tid, men, men er det sådan fremtiden, tænker du, at vi får sådan nogle klinikker, vi går ind og, og lægger os?
1: Altså, det er der rundt omkring i verden, kan man få lavet det her. Ikke? Altså, det er jo ekstremt eksperimentelt, Altså og øh, effekten er, er meget lidt underbygget. Jeg er faktisk med et NAD-konsortium i Europa, hvor vi, hvor vi forsker NAD. Jeg, har, jeg var blandt nogle af de første, der viste, at NAD var vigtig i nogle øh, aldringssygdomme. Øh, så... Så jeg er ret godt ind i et felt. Jeg vil sige, at en af NAD på den måde, det tykler jeg på. Vi, øh, altså det kan godt være, at der er en effekt, men jeg tror at lige så godt, at man kan spise de her piller. Hmm. Øh, fordi altså, vi ser, øh, når vi giver det til personer, altså, så kan vi øge mængden af NAD i deres Ja, piller.
0: og hvad er det for nogle piller?
1: Altså, så man kan tage det her nikotinemid, ribosid, NR, som er et, et naturligt forekommende stof, der omdannes til NAD i vores krop.
0: Ja, men var det ikke det, som havde en øh, dårlig effekt på, øh, på vores immunforsvar?
1: Nej, det var, okay. det, det var noget, der hedder rapamycin. Det var noget andet. Se, der har allerede
0: fået Æh, blandet tingene sammen.
1: Så der er det her det kalder man også NR. NR er omdannet, noget, der ja. hedder NMN,
3: ja.
1: som Der er også nogen, der kender, og NMN kan omdannelsede NAD. Men ja. der er ikke nogen forskel på at NR eller NMN. NMN er typisk dyre. Ja. Og der er forskning, der viser, at det formentlig har samme effekt. Der er nogen, øh, der promoverer NMN øh, mere end NR, og der... Kan det være, at de har en eller anden økonomisk tilknytning der? Mm. Mm. Jeg har ikke nogen økonomisk tilknytning til Så du er klar
0: over, at de virker på samme måde?
1: Ja.
0: Men er det, er det realistisk, at vi får... Altså nu, har, nu, nu nævner du et, øh, det er sådan noget kosttilskud. Mm. Øhm, du har også nævnt metformin, som mm. er et lægemiddel, som, som måske kan, kan påvirke alringen. Mm. Kan du sige for dig, at, at, der, at der kommer en... Øh, en livspille?
1: Altså, det, vi, vi gør det jo allerede. Altså, vi tager jo, øh, hvad hedder det, kolesterol-sænkende medicin, ikke? Ja. Statiner, som for at forbygge, vi, vi får overforkalkning, ikke? Ja. det er jo en forebyggende medicin. Ja. Det samme er det på sin vis, øh, hvis man tager sådan noget medicin, ja. ikke? Det er jo også for at, ja. at sørge for, at vores system kan fungere i længere tid, ja. ikke? Så vi, vi laver allerede på sin vis præventativ medicin ikke? Men
0: kun på, men kun på indikation, ikke? Altså kun hvis, hvis der er en tilbøjelighed til for overforkalkning, eller en tilbøjelighed til for højt blodtryk?
1: Øhm, det, det tror jeg kun er fordi, at det er der, man ser effekten. Ikke? Okay. Så hvis vi, hvis vi viser, at vi har en effekt på overlevelse eller på sygdomshyppighed, mm. ved for eksempel at med metformin hos ældre, mm så er det da noget, som vi skal gøre.
0: Tror du tør, du, tør du give et bud på, hvor meget vi vil kunne forlænge livet, hvis vi kombinerer den her viden, som du har nu, altså med kostbeskud og de her forskellige medicintyper og så osv.? Videre, så videre. Alt andet lige. Hvor meget vil du tro, at man bare med den viden, vi har nu, vil kunne forlænge livet?
1: Altså, hvis alle gjorde det? Hvis mm, vi, hvis, hvis ja, vi vil, eller over...
0: på det enkelte individ, så fremvedkommende ja. ikke selvfølgelig bliver ramt af en tagsten. Eller sådan. Øhm,
1: altså, motion, så, der får man jo måske en 5-7 år, ikke? hvis ja. i forhold til folk, der ikke motionerer. Ikke? Ja. Hvis man ikke ryger, så får man også en 5-7 år. Ikke? Ja. Så starter er man altså mellem 10-15 år mere. Ikke? Ja.
0: Og hvad så med de her, øh, midler, <coughs> og og metformin... man det her midler, hvis vi påhænger dem
1: oven i? Altså, det, det er jo gæt værk, mm. men vi ved, at metformin virker, giver måske en 6-7 procent det er jo i nogle forsøg hos, mm. hos mus. Ikke? Det er så måske en 4-5 år mere ikke hos mennesker.
0: Okay, så vi er ved at være oppe i en ø, 20 års tid eller sådan noget? Altså, så bliver vi jo 100 år.
1: Så bliver vi 100 år.
0: Ja, men det regner vi vel også med, at vi bliver.
1: Altså, det, det vil da være dejligt.
0: Og hvad, hvad er det så, der skal til Hvis for at vi lægge ekstra 50 til?
1: Altså, så skal vi, så tror jeg, at vi begynder at skal være mere radikale i vores, ø, vores tilgang. Såsomt. Så. Jamen altså, der er begyndt at komme mere ekstreme ting, ikke? altså sådan noget som øh, stamceller for eksempel. Ikke? Jeg tror faktisk, at der er stor øh, mulighed for stamceller i fremtiden, fordi altså, stamceller det kan man sige er ligesom en reparationscelle, mm. som man kunne injicere, ligesom en reservedel, og så kan den øh, give noget nogle ekstra celler til væv, hvor man mangler det Findes det allerede? Det er man allerede begyndt på i, i visse sygdomme, f.eks. Parkinson's sygdom ja. hvor, man, hvor man taber nogle særlige celler mm. i hjernen. Mm. Der har man forsøgt med, med stamcelleterapi, mm. i, i specielt i aber, hvor man har set gode effekter. Jeg tror, det mm. begynder at komme til mennesker.
2: Mm. Stamceller? Jamen igen, øh, der taler vi om Artificial Capable Intelligence, altså noget, der rent faktisk ikke bare kan konstatere, diagnosticere, men selv producere, printe DNA, øh, gå ind og, og, og lege med øh, 3D-printe organer, øh, så begynder vi virkelig at kunne rykke på bilværkssted og få fjernet og erstattet dele her.
0: Men der, vi jo, men der er vi stadigvæk ude i en reparation, ikke sandt? Altså, at, nu, nu dur den lever ikke, nu, sætter vi, nu, nu kommer vi med en reservedel og sætter en, en ny ind.
2: Det er en del af det, men det med epigenetik, det handler ja. faktisk om at, forny, at få cellen til at forny <coughs> sig selv. Mm. Så der er, der er forskellige tilgange alt efter, hvad der fejler, men, men som Morten var inde på, det er jo, det er jo enormt komplekst det her. Ja. Og det er også det, vi skal være forsigtige, ikke? Vi ja. får fire årene i hatten, og så er der så rigtig mange mennesker, der følger influencers alle mulige vilde råd. Jeg kan ikke lade være at tænke på, altså for 100 år siden, så var der flere, der døde af at blive fejlmedicineret, end faktisk at få hjælp af medicinen. Og vi kan jo godt risikere lidt det samme igen, hvis det her bliver sådan en wild west. Mm.
0: Ja, altså, for, for, for det, det kommer vi ind på lige om du er Men jeg tænker også, altså, hvad er det for et langt liv, man får? Altså, vi, vi slipper vel ikke for... Altså, vi, vi er nødt til at dyrke motionen, og vi er nødt til at stoppe med rygningen, og vi er nødt til ikke at være så glade for det der sukker og det der alkohol, øh, som er også er en slags sukker, og så videre. Kan vi finde ud af det, lidt Lyngsø, når du er ja,
2: det vi ser, det er en, en total Hvorfor? opdeling i sundhed. Så dem, der i forvejen træner og har fået de der otte år oven i hatten og lever sundt, det er også dem, der nørder det her longevity helt ja. vildt. Og så er der en gruppe, der står helt udenfor. Så ja. vi ser ind i en fremtid, som er enormt to mm. Og så koster det kassen at gå op i det her. Ikke? Ja. Det koster millioner af kroner, hvis man skal øh, ud og, og hente alle behandlingsformerne. Ja. Kan vi sætte nye gener ind? vi fandt.
0: Øhm,
1: altså det er jo det kan man faktisk allerede nu. Mm. Altså så altså det, teknologien er der, kan man sige, det, det, jo, det bliver brugt til til genetiske synder, ikke? Og
0: men men det er svært, det er svært at altså det, kan jeg forstå, det er meget svært at vide om det der gen nu også lige, kun påvirker lige det der, man gerne vil have, eller også en række ja. andre ting.
1: Ja, så, så, så det, er, det er fuldstændig rigtigt, men der er, altså man kan tage til Bahamas og få skudt nogle gener ind, som måske påvirker muskelaldringen. Nå. Øh, det, det, det kan man allerede nu. Øh, det vil jeg Det stærk, den stærkeste stærk på kirkegården, eller ja. på... <laughs> men det det vil, <laughs> Men det er rigtigt. Men man kan sige... Øh,
0: Hvorfor vil du stærkt frabrød det?
1: Fordi vi, vi kender ikke den langsigtede effekt, men, ja. men man kan sige... Idéen er jo, at, måske ikke, at den er jo en lille smule skør. Ikke? Men mm. hvis man forestiller sig, at man er syg og at man kan få et skud ind, der kan, der kan gøre, at man bliver rask igen, mm. så synes jeg, det er noget, man der skulle gøre.
0: Men det, og det er selvfølgelig din lægetik, der, der træder ind nu og siger, at mm. vi skal ikke tage et rask menneske og risikere at gøre det menneske syg, mm. fordi det raske menneske godt kunne tænke sig at være endnu mere mm. rask. Det er klart. Hvad er det vildeste, du har hørt om, at folk har gjort i forsøget på at opnå længere liv eller større sundhed?
1: Jamen altså, det, det synes jeg er en af de vilde ting, ikke? at skyde sig selv med, med gener. Ikke? Så er der også folk, der har fået en fusion af, af, af blod, altså plasma fra, fra unge. Okay. Æm, al... fordi
0: man regner med, at hvis man får ungt blod ind, så bliver man tilsvarende ung selv, eller Ja,
1: det, det, det er faktisk, fordi der, der har været nogle ret interessante forsøg, der startede for omkring 20 år siden, hvor man, og det var i USA, det, var, det ville ikke være blevet godkendt hjemme tror jeg, men hvor man tog en, en ung mus, og så tog man en gammel mus, og så syede man dem sammen, faktisk, sådan at de delte deres både Ja. Og det viste sig så, at den gamle mus blev en lille smule yngre, og den unge mus blev en lille smule ældre. Wow. Og så... Øhm,
0: avanceret form for bloddoping.
1: En lille smule avanceret form for bloddoping, do, doping, ja. Og, øhm, og ideen er så, at, at det kan være, at det er nogle faktorer i plasmaet der kan påvirke aldringshastigheden. Mm. Og det er der noget forskning, der indikerer. Men det er også virkelig, synes jeg, på meget meget tidlig plan. Mm.
0: Vi taler om øh, fremtidens lange liv i dag på øh, Fremtiden på P1, og mine gæster er læge- og aldringsforsker Morten Scheibe Knudsen og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Øh, nu vil vi godt lige øh, få ChatGPT til at stramme lidt op. Øh, vi vil godt have et øh, fremtidsscenarium, som måske er lidt mere præcist, og måske også tør øh, gå lidt videre, fordi der var en del af de ting, der stod i øh, det oprindelige scenarium, som... Vi måske ikke tror, der går 100 år, før vi, vi sidder med. Hvad skal vi have hvad skal vi putte ind i maskinen?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Mm. Jeg ved, ikke? Hva, hva,
0: hva, hva vil, hvad vil vi have opnået viden om om 100 år, måske fra din forskning eller din kollegaer, som, som vi skal have, have ind i, i, i feltet, når vi skal beskrive øh, fremtidens lange liv?
1: Øhm, altså jeg, jeg tror da den der med øh, organer, øh, øh, at det, det hænger også lidt sammen med det her kryo, kryofelt, hvor man kan fryse folk ned og sådan noget. Ja. Frys, der kunne man også, i det ene er jo også, at man kan sige, at det er jo skørt ikke, at fryse folk ned på, på en eller anden plan, øh, men man kan også bruge det til at fryse organer ned, ikke? Ja. Øh, og så have organerne på lager, som man så kan bruge til senere lejlighed. Ja, eller noget.
0: nedfrysning af organer, så man kan lave en
1: udskiftning. Ja.
0: Ja. Hvad, med, hvad med nogle af de øh, form for, former for medicin, øh, som, som vi måske måske ikke øh, vil kunne se en, en effekt af?
1: Øhm...
0: Tror du, at alle tager metformin i, øh, om 100 år?
1: Ja, det kunne være meget sjovt at spørge den om. Ja. Øhm...
0: Vi sætter metformin ind. Jeg tror ikke, den har svaret, men, det, men den kan jo skrive det ind, og så se, om, mm. om der kommer noget interessant ud af, mm. øh, ud af, ud af at og smide den ind i maskineriet. Mm. Det er typisk der, det, det bliver sjovt. Hvad med de her øh, typer af kosttilskud? Hvor, altså, er, det, er det sådan en... Øh, altså, bliver det bare helt almindeligt, at man har en eller anden pille, man tager en multivitaminpille, man tager om morgenen, men altså, man har det formål.
1: Sådan har det jo været, ikke? at folk tager multivitaminpiller, som i virkeligheden jo ikke virker, mm. øhm, kan man sige. Så jeg spiser heller ikke multivitaminpiller og andre ret. Mm. jeg siger selv ikke der det øhm, Og jeg, jeg ved heller ikke, om det her virker, ikke? Mm. men, men øh, det er helt klart, at det vi spiser kan jo godt påvirke vores almindelige. Okay, kosten? Kosten.
0: Ja, så, så vi bruger i meget, meget, meget højere grad kost som, øh, som medicin og som forebyggende?
1: Øh. Måske. Ja. Ikke? Det kan man håbe.
0: Ja. Tror du, folk jeg cigaretter om 100 år? Øhm, forhåbentlig ikke. Tror du, de drikker alkohol?
1: Det, det, ja, jeg tror, det er svært at komme af med. Øh, altså, det er også okay at drikke alkohol indimellem, øh, så længe man ikke øh, drikker så meget. Mm. Så, så er effekten selvom der er en negativ effekt ligegyldigt hvor lidt man drikker så er effekten meget lille
3: hmm.
2: Lise slot
0: Lyngsø hvad skal vi putte den i uh, GPT så den giver os et et mere præcist fremtidsscenarie?
2: Jamen, altså, at vi går rundt i realtid og får alt information, vi skal ja. bruge, og vi bevæger ja. os meget mere rundt og handler hele tiden på, på de indtryk, vi får. Så øh, er det helt normalt, at man ved kritisk sygdom bliver frosset ned og så først tøde op, når der er en medicin, der dur. Så på den måde er der mange, der har været både to og 300 år, øh, ja. før de bliver tødet op, ikke? Og så, eller ikke lede, men være frosset ja. i flere år, indtil at det ligesom kan lade sig ja. gøre. Og så er det her med at kunne klone, altså ja. så, så vi kloner, det kan vi jo gøre en til en, eventuelt med nogle forbedringer, så man Så klone ønske. med henblik på at have reservdele? Ja, klone med reservdel, men så også erfaringsoverfører. Det ja. har man allerede også eksperimenteret med, med muser samler op. Og nu er vi blevet så gode til det her mønstergenkendelse, at vi kan begynde at downloade tanker og, 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 og hjernebevægelser. Fordi hjernen er det helt store issue her, Morten var inde på det. Det er der, der ikke kommer nye celler. Ja. Ja. Så det er, den, øh, altså, det er der, hvor vi, vi knækker hjernens biologi og kan kopiere den, ja. at vi nælder et liv. Ja.
0: Nå, det er i det her. Det, det, det glæder mig til at høre, hvad, <laughs> hvad chat-GPT kan, kan få ud af. Øhm, lad os øh, lige bare ganske kort knytte en, øh, en, en, en tanke til det her med den fokus øh, på aldring og så på at, op, op, at holde sig ung, og hvad det også kan have af konsekvenser, fordi enhver, der har været på en slankekur nogensinde, og jeg har ved Gud været på mange, ved godt, at man bliver underlig overfokuseret Øh, på netop det at man bliver overfokuseret på mad og Det har altid haft den øh, virkning på mig at Jeg følte mig lidt skør til sidst Og jeg til gengæld aldrig rigtig tabt mig selv meget af det Fordi så, så, så havde jeg ikke mere selvdisciplin øh, Og jeg var sulten eller noget Men, men, ja, men, men den der fornemmelse af At, at blive overfokuseret at blive, lidt, blive lidt skør Den kender jeg da godt Og det er der jo nogen der bliver decideret skøre af, Altså rigtig skøre Ikke bare sådan lidt små skøre, som mig
2: Og det er det der hedder autoreksi ja. Og den ligger ikke på WHO's endnu, men vi kan se, at flere og flere unge får det. Det er sådan en form for obsessive øh, OCD, altså ligesom, hvis man skal vaske hænder hele tiden, at man fokuserer så meget på ja. det sunde liv, at man ja. faktisk øh, bliver syg af det. Og de overvejer, fordi de kan se en stigning, blandt andet på grund af de sociale medier, og det der med at få for ekstrem fokus Æh, at det faktisk skal ind og være en diagnose, ja. så det tror jeg bestemt også følger med, at vi får ansvaret for egen sundhed, bare forestil dig at du må ikke blive gammel længere mm. at blive gammel er en sygdom mm. du får skyld og skam over at blive gammel mm. øh, og får ligesom ansvaret for dem har du ikke taget den rigtige pille, ja. har du ikke trænet nok i centeret ja. fejda, hvor ja. du ser gammel ud ja. Det, så det, det bliver vi forbundet med skærm. Morten Scheiby Knudsen, du, øh, du, du, du arbejder
0: med det her i det daglige, og du, øh, du gør jo nogle af de her ting selv for at øh, op, op forhindre øh, øh, for tidligere aldring. Bliver, bliver du nogensinde selv øh, overfokuseret på, øh, på sundhed?
1: Nej, det synes jeg ikke. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg bruger sådan relativt simple interventioner. Ikke? Altså det der med at springe morgenmaden over af er enormt simpel, fordi den, øh, den, den kræver ikke, at man ligesom ændrer sin kost. Den mm. kræver bare, at man ligesom ikke spiser morgenmad. Mm. Og så kan man ellers spise, hvad man vil, mm. øh, på andre tider af døgnet. Ja. Ja. Øhm, og så kan man sige, jeg, jeg, ikke, jeg har også øh, måske så meget skepsis i mig, at jeg, jeg øh, ved, at der er rigtig, rigtig meget af det, som man får hørt, øh, for, for tude ørerne af, som der ikke virker. Ikke? Altså så... Mm. Øh, så øh, i, i kan man sige alringssammenhæng er der meget meget få ting, som vi rent faktisk tror virker.
2: Yes, simpelthen Ja, men altså nu nævnte du selv øh, slankekur før, og der har været mange mange hundrede år, hvor det ikke har virket snart tværtimod, imod, hvad vi ikke har hørt fra Oprah om elevatorvægt og alt muligt andet. Så kom der øh, det her superdrug fra El Alilie og, og, og Novo, som jo faktisk fjerner 20 procent af din vægt. Og det er jo meget. Så hvis vi nu siger, at det samme skulle gælde for aldring, så kan man sige, at man bliver, man bliver syg af at prøve og, prøve og prøve det ene og det andet. Uh, man kan være meget, meget heldig og uh, få fire år oven i hatten. Man kan også være ret uheldig og blive uh, plimmelims af det. Så måske skal vi også vende der til, at vi faktisk får 20 procent ekstra liv oven i hatten, før ja. at det rigtig giver mening. Ja. Fordi vi taler altså om, nogle af de her i uh, Silicon Valley, de bruger 20 millioner om året på det her. Ja. Tænk, hvad man kunne redde af sultne mennesker og klima og alt muligt andet ja. for de penge. Ja. Jeg
0: øh, vil læse fremtidsscenariet op nu, øhm, og så må vi se, hvordan, øh, hvordan ChatGPT forestiller sig det. I det 22. århundrede er kryogenetisk organlæring blevet en rutinemæssig del af menneskers sundhed. Mennesker kan nu fryse deres organer ned, mens de stadig er sunde og opbevare dem til senere brug. Dette har transformeret transplantationer, da ventelisten for organer er blevet næsten elimineret. Samtidig er en kombination af metformin og andre avancerede medicinske behandlinger blevet standard for at bremse aldringsprocessen og forhindre en række aldersrelaterede sygdomme. Det betyder, at folk i 100-årsalderen ser ud og føler sig som om de var i 40'erne. Mennesker har gennemgået en revolution i deres kost- og livsstilsvaner. Med en dybere forståelse af ernæring og genetik tilpasser folk deres diæt til deres individuelle behov. Personaliserede kostplaner og fødevareproduktion er blevet standard, og mange har adopteret en plantebaseret diæt for at øge deres sundhed og levetid. Desuden er træning blevet integreret i hverdagen takket være avancerede træningsmetoder og teknologi. Selv ældre mennesker deltager i aktiviteter som maratonløb og klatring. Kloningsteknologi er blevet en integreret del af medicinsk praksis Mennesker kan nu klone deres egne væv og organer for at erstatte beskadigede eller syge dele af deres kroppe Når en person bliver kritisk syg, fryses de ned mens klonede organer eller væv dyrkes til at erstatte de berørte områder Samtidig er forskning i genetisk redigering blevet almindelig, hvilket giver mulighed for målrettet behandling af aflige sygdomme på det genetiske niveau. Transport er blevet revolutioneret med elektriske og selvkørende køretøjer. Der er en integreret del af bylandskabet. Byen er blevet grønnere og mere bæredygtig med byen.
2: Det har sgu da ikke noget med vores. Nej, det har det virkelig. Den Jeg ved ikke, hvorfor den, den, andet. <laughs> det, det bevæg-
0: nej, 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 det er bevægelse og mobilitet. Den, øh, den, ja. Det er det. Er det. Øhm, sammenfattende har over 21-23 set Det bemærkelsesværdige forlængelse af menneskets Levetid, takket være fremskridt inden for medicin Kost, livsstil og teknologi
2: Og så en masse med, at vi udnytter noget videnskab og så osv. Hvad synes I?
1: Det lyder da meget fedt.
2: Jeg synes, der mangler nogle ting ja? Jeg synes, der mangler relationer Relationer er vigtigt, og så skal jeg også spørge dig om noget Nu du er her, Morten. Altså Søvn er jo enormt vigtigt, og vi har en masse, der, der mistrives, fordi de ikke sover nok om natten. Kan man ikke også bare give nogle sovepiller, og så får det fikset?
1: Det tror jeg meget, at det er en dårlig plan, ikke? fordi det holder op med at virke efter kort tid. Altså. Mm. Så, øhm, søvn er formentlig vigtigt. Jeg var faktisk lige til en konference i Norge her i sidste uge, hvor der var en, der viste populationsdata på, på et stort Norge-studie hvor de faktisk viste, at søvn ikke var så vigtig, som vi havde regnet med. Mm. Så længe man får cirka 6 øh, timer, ikke, så, er det, så er det okay. Øh, og man skal helst ikke sove for længe ellers. Øh, og de viste faktisk, at dem, der havde mest afbrudt søvn, havde mindre risiko for at udvikle Alzheimer's. Og det, jo, det er jo også kontroversielt. Så, så, så jeg tror, at søvn, øh, søvn er, er vigtig, ikke? Men jeg vil, nok sætte, øh, jeg vil nok alligevel ikke være så nervøs for det. Ikke? Hvis ikke man ikke sover så meget, så behøver man ikke ligesom at slå sig selv øh, oven i hovedet med det. Nej,
2: det var da også en sikker måde til ikke at sove, kan man ja. sige. Og hvad med relationer? Nu spiser ja. du ikke morgenmad med dine børn?
1: Øh, jamen altså, det kan man sige, at relationer er, er rigtig vigtige. Ikke? Øh, jeg, jeg synes ikke, at morgenmadsritualet er så socialt vigtigt, i hvert fald ikke i min hverdag. Øh, der, der er det aftensmaden, som er vigtigere. Øh, og, øh, men de sociale relationer er helt klart vigtige, altså, øh, og også associeret, associeret med længere levetid. Ikke? Det, det handler også noget om, at man er ligesom en del af et fællesskab, men handler også en lille smule om formål. Ikke? At man ja, bød, fordi, at man hva, formål. og hvad
0: har vi overhovedet af, af, af sådan håndfast viden om, hvad øh, sociale relationer betyder for, øh, for livstid og for, altså for, for aldring?
1: Altså der, der har vi data, der viser, at hvis man har og sociale relationer har man tendens til at leve længere. Folk med børn ser ud til at leve en lille smule længere end folk uden børn. Og folk, der... Igen ved vi faktisk ikke helt, hvorfor det er på den måde. Men vi har også... Hvis vi vender tilbage til det med formål, folk, der fx er religiøse, ser ud til at leve længere end folk, der ikke er religiøse. Mm-hmm. Fordi de måske har en eller tanke om, at der er et formål med deres liv, der giver dem en lille smule mere drive. Mm-hmm.
0: Øhm... Folk med kæledyr, har jeg læst, har... Ja. Højere livskvalitet og længere liv, end ja. folk uden.
1: Ja. Og det, det er jo, Ved
0: vi, hvorfor det holder sig sådan?
1: Jeg tror, det er noget af det samme. Mm. Altså, men med det er også lidt kompliceret. Ikke? Man kan sige, hunden er jo øh, også rigtig god, fordi man skal ud og gå med den. Ikke? Mm. Så altså, der får man i hvert fald også øh, mm. måske gået mere, end mm. hvis man ikke har hunden.
0: Lad os lige, øh, lad os lige, t- lige få, få snørret det her 21-23-scenarium til. Øh, nu forestiller vi os en, øh, en kvinde, der hedder Sofie. Det er et godt tidsløst navn. Hvordan er hendes hverdag med livsforlængende tiltag integreret som en naturlig del? Altså start med hendes øh, morgenrutine. Hun spiser ikke morgenmad?
1: Hun spiser ikke morgenmad. Hvad gør hun så? Øhm, jamen, hun står vel op og børster tænder og drikker noget vand og måske noget sort kaffe. Hun mm. tager hendes øh, tabletter, hvis ikke hun skal gøre det midt på dagen. Jeg, jeg ved ikke, hvad medicinen er på det tidspunkt. Mm. Øhm, hvad er det for
0: noget medicin, hun tager? Udover metformin?
1: Altså, metformin, er, tror jeg, er sådan en first generation. Ikke? Jeg tror, ja. der kommer masser af meget mere avancerede molekyler. Ikke? Og det kan ja. godt være, at Novos, øh, havde Gilbert 1, receptoragonister, er, er ligesom øh, ja. meget mere potent. Ikke? Vi ja. ser, altså, man kan sige, de ser jo også en effekt på demens og på stroke og alle mulige andre ting, som ikke er sukker og som giver væk. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at det er måske et af de første egentlige anti-aging drugs, ja. vi har af, af nogle af de her rigori, ja. eller. Ja fra
2: i eller hvad det hedder. Ja. Lise Lotte, hvad tør, du, hvordan tager morgenrutinen ud for Sofie? Jamen, for det første, så kan man sige, 9 ud af 10 øh, mennesker bliver fejlbehandlet i dag, så vi får helt klart vores egen 3D-printer, der lige øh, får skræbt de der øh, piller, eller den medicin, vi har brug for, mm. i præcis den dosis, mm. der passer til vores eget øh, genetiske så, så det er
0: den pille, hun tager om morgenen, som den hun den selv pile, hun har lavet? Ja. Der er
2: ikke sådan øh, 60 piller, hun Nej. skal stå og, og, og synke. Hvad laver hun resten af dagen? Jamen resten af dagen, så er hun meget mere i bevægelse. Man kommer til at tænke tilbage på, på de der 100 år siden, hvor folk sad sig ihjel. Øh, men og jeg tror, det er derfor, at GPT har hele den der transportsektor ja, inde i men sit men den vil have også inde i en eller andet elkørstol. Ja. og det øh, kommer der ikke til at være her. Ja. Der er vi godt klar over, at øh, en sundt sjæl, et sund læme, alle de der gode øh, råd, så, så vi bliver jo nudget helt vildt mm. til at holde os i form. Øh, jeg ved, at der, der har været nogle undersøgelser, der viser, at specielt folk, der bor i bjerget, og skal gå op og ned hver dag, jamen de holder sig bare meget længere aktiv og i gang, så jo mere, og så derfor kan vi selvfølgelig se nogle byer, hvor alt, hvad der hedder elevatorer, er fjernet, øh, fordi at man kan se på folkesundheden, at det er langt bedre. Så meget mere øh, friktion bygget mm. ind igen. Man øh, kommer til at tænke tilbage på 2023, som var sådan noget, at vi caterede for, for dogenskab. Ja. Vi gjorde det så let at være menneske, at det faktisk blev vanvittigt usundt og dårligt for os. som om 100 år vi er gået helt modsat øh, der arbejder vi med, øh, jeg tror det hedder anti-fragility på, på engelsk, men, men jo mere modstand vi har, øh, så non. det et non-convenience-samfund, ja, non-convenience, øh, mm-hmm. øh, fordi at, at vi bare bliver gladere, så vi skal tvinges ud i at møde nogen, der er lidt irriterende hver dag, for eksempel. <laughs> hvad, hvad, hvad sker der resten af Sofies dag? Altså, dag? Hvad, hvad, hvad gør hun ellers, vil du tro, øh,
0: for at holde sig sund og frisk så længe som muligt?
1: Jamen, altså, jeg vil skyde på, at hun måske stadig arbejder. Måske det er fremtidsforskeren, der, der kan komme ind for det. Men så vil jeg da gå ud fra, at hun, hun vil dyrke noget motion. Mm. Øh, hun vil faste i en eller anden periode. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvor lang tid er den optimale periode, periode hun skal faste i.
3: Mm. Hvor, Æh,
1: hvor,
0: hvad, hvad, hvad tror I? Hvor, hvor, går, øh, hvor går overvejelserne? Altså, er det flere dage, eller er det bare noget af dagen, altså, det, eller?
1: Der, Jeg tror, at det er bedre at faste i flere dage. Men det er meget, meget sværere at faste flere dage. Mm. Så det, det er igen den der med at implementere noget, som der er, som der er nemt, og som man mm. øh, ligesom kan, øh, kan få ens hverdag til at gå op mm. omkring, øh, uden at, at det bliver for invasivt. Mm.
0: Så måske spiser hun slet ikke noget den her dag, men så spiser hun noget øh, dagen efter, fra at vi får Men det måske. kan
1: være, at hun tager et eller andet lægemiddel, der, gør, at der reducerer hendes appetit, så hun ja. ikke føler sig sulten. Ja. Eller er hun, øhm, det kan også være, at hun tager et lægemiddel, der gør, at hun ikke behøver at motionere. Mm.
2: Så man kan spise for at leve, eller man kan leve for at spise, og jeg håber, jeg er i den kategori om 100 år.
0: Mm. <laughs> ja, fordi vi er selvfølgelig i om 100 år, det er klart. Måske har jeg lovet, at jeg vil jeg bede dig om at lave sådan en, en, en top 5 over de ting, som vi ved, man skal gøre, mm. hvis nu man sidder der. Og det skal være her og nu, ikke, ikke først om mm. 100 år. Hvis nu man godt kunne tænke sig at være her om 100 år, hvad skal man så... Altså, Som tror. de vigtigste ting gør. Altså, vi ved godt, at man skal have vores... Man skal have søvn, når man skal dyrke motion. Mm. Så
1: altså, tror Jeg tror det der med at springe morgenmaden over, ikke? Men ja. hvis, hvis man er ældre, og særligt hvis man er kvinde, skal man lige være opmærksom på, at, at man skal dyrke noget motion, så specielt styrketræning, ikke? Fordi ja. når man er fast, der kan man godt tabe musklerne. Tunge altså. løft, ja. ja. Så kan man øh, drikke sort kaffe om morgenen. Ja. Øhm, så kan man drikke... Spise mørk chokolade op ad eftermiddagen. Øhm, man kan spise valgnødder øh, og andre nødder. Man kan blive øh, veganer, mm. øh, men man skal huske at have nok protein. Ja. Øhm, så kan man spise nogle af de her kostmidler, ikke? eller kosttilskud. Det er stadig eksperimentelt, ikke? så, så ja. der er vi der er stadig lidt på, på vippen. Jeg gør det selv, men ja. øh, vi ved faktisk ikke helt, om det Det var virker.
0: den, der hedder rib. Hvad var det, den hed?
1: Nikotin ribosid. Ja, ribosid, øh, som øger mængden af NAD.
0: Yes. Godt. Sort kaffe, ingen morgenmad, mørk chokolade, valgnødder, ikke noget kød, tunge løft og ribosid. Så er den givet videre fra aldringsforskeren, og så vil jeg sige, at... nu har vi i hvert fald rustet os til en meget lang fremtid. Tak fordi I var med begge to. Læge- og aldringsforsker Morten Scheibe Knudsen og fremtidsforsker Liselotte Lundsø. Du har lyttet til Fremtiden på P1. Fra, programmet var tilrettelagt af Asta Åholm og Nikolaj Dupont. Det var produceret af Beam Audio Agency. Og jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard. Og jeg håber også, at vi bliver 100 år mindst. Tak fordi I kom. Vi ses om 100 år. Vi ses.